0: allons euh, aborder aujourd'hui euh, ce dernier aspect de la philosophie euh, qu'Aristote a appelé la philosophie des réalités humaines, ce dernier grand développement de la philosophie aussi qu'on appelle la philosophie pratique et qui est la philosophie politique. Alors évidemment c'est un immense développement quantitatif au long de l'histoire de la philosophie, c'est peut-être un des lieux sur lequel les philosophes se sont le plus aventurés, j'allais dire, et, et exprimés. Dès l'Antiquité d'ailleurs, on sait combien par exemple, Solon, un des sept sages, est à la fois quelqu'un qui, qui inaugure une forme de réflexion philosophique et en même temps un législateur pour sa cité. On sait toute l'importance des rapports entre la politique et, et donc la vision des Grecs sur la cité et les développements ensuite de la pensée moderne. Donc, il est, bien sûr, dans le cadre de ce cours d'introduction à la philosophie, ce n'est pas du tout mon propos et je ne vais pas me m'arrêter sur le développement immense et quantitativement capital de la philosophie politique. Plutôt simplement reposer le problème d'une façon très simple, en le reprenant comme pour toute philosophie réaliste à partir de notre expérience. Et pour nous préparer à cela, je voudrais simplement mentionner non pas sur le plan historique, mais sur le l'enjeu philosophique qui est en question, le débat qu'on euh, peut voir dans l'Antiquité entre Platon et Aristote à travers deux grandes œuvres. D'une part, La République. Platon a beaucoup écrit sur la politique. Bon, son œuvre majeure, qui est La République, qui est un livre en fait, consacré à la justice. Et puis, à la fin de sa vie, un autre grand ouvrage de pensée politique qu'on appelle Les Lois, qui est un livre inachevé d'ailleurs, où Platon réfléchit sur la législation et l'organisation de la cité. Et puis il y a un texte qu'on oublie parfois, mais très intéressant, qui est une lettre autobiographique de Platon, qu'on qu a classiquement appelée la lettre 7, parce qu'il nous reste plusieurs textes de Platon autobiographiques. Et cette lettre 7, qu'on considère de façon universelle comme authentique, Platon raconte un peu son itinéraire et sa, sa vocation à la fois de philosophe, et j'allais dire sa, sa, sa curiosité politique, à tel point qu'on le sait, Platon a a voulu mettre en œuvre, notamment en Sicile, à Syracuse et ailleurs, euh, ses théories politiques, il a voulu les tester et les mettre en œuvre dans une cité réelle. Et on sait combien, à deux reprises au moins, ceci a été un échec magistral. On pourrait dire que la République de Platon est une première utopie politique, c'est-à-dire euh, le projet d'une cité idéale, et Platon, dans la lettre 7, a cette phrase célèbre « je compris que la politique ne pourrait jamais euh, se développer tant que, et c'est quelque chose qu'il développera dans la République, ou que les philosophes deviennent politiques, ou que les hommes politiques deviennent philosophes. Autrement dit, Platon voit la philosophie comme un effort, euh, je ne sais pas si on peut dire de vérité, mais une recherche euh, philosophique euh, sur l'homme, sur sa situation, etc., de façon à pouvoir agir de façon nouvelle et plus juste dans la cité. À tel point qu'on peut dire qu'on sait combien pour Platon, quand dans La République il expose le fameux texte de l'allégorie de la caverne, Platon montre que celui qui quitte la caverne, c'est-à-dire la cité, pour s'élever vers le bien en soi, c'est le philosophe qui s'élève vers la contemplation du bien en soi, pour Platon, il doit redescendre dans la cité et il doit... Euh, réaliser les lois pour ses concitoyens. Donc Autrement dit, c'est d'ailleurs ce que Platon appelle la troisième vague dans la République, puisque Platon dit que sa théorie ne peut marcher que si on accepte trois vagues successives, c'est-à-dire trois choses, j'allais dire qu'il faut avaler pour que les choses marchent, et ces trois vagues successives sont le communisme intégral des biens, le communisme des femmes et des enfants, et l'établissement du philosophe comme roi. Et Platon considère que c'est cette dernière vague qui est la plus difficile à accepter. Et Platon a des phrases là-dessus tout à fait euh, célèbres, hein, en disant que le philosophe qui contemple le bien en soi doit reproduire, et on a ici une, une vision par imitation, donc une, une théorie euh, de la, par la cause exemplaire chez Platon très très importante, qui a été étudiée par beaucoup d'historiens de, de la pensée platonicienne, euh, euh, il doit reproduire et imiter le monde idéal dans le monde de la cité, par la fabrication des lois. La législation est pour imposer à un monde imparfait, le monde des hommes avec leur, leur complexité, etc., leur imposer des lois qui soient le reflet du bien en soi de façon à établir la justice dans la cité. Et on sait ce que c'est que la justice pour Platon, c'est que chacun soit à la place que la nature a donné, donc les gouvernants comme gouvernants, les soldats comme soldats, c'est-à-dire les défenseurs de la cité, et ceux qui travaillent pour nourrir la cité, les artisans et les paysans, à la place qui est la leur. Donc autrement dit, la justice c'est l'équilibre et l'harmonie, que tout le monde soit à sa juste place, et Platon, on le sait, dira que l'harmonie ou la justice dans la cité est en grande lettre ce qu'elle doit être dans l'individu en petites lettres, c'est-à-dire l'équilibre entre les différentes vertus que sont la sagesse, la prudence, la tempérance et le courage, et c'est la justice qui fait l'unité de tout. Donc il est important de noter au passage que pour Platon, la justice est la vertu dominante, et on sait combien pour Platon elle est de façon à ce que l'unité de la cité puisse se réaliser. On peut dire que Platon est le père, d'une certaine façon, de toutes les grandes utopies politiques et, et que euh, aussi de toutes les, les théories de, politiques qui comportent un exercice du pouvoir de façon à imposer euh, aux hommes une façon de vivre. Alors il est important de ne pas oublier que Platon dit que le bonheur d'un homme ne l'intéresse pas, que ce qui compte c'est que toute la cité soit euh, bien et que ce bien c'est la justice. Et euh, l'unité est ce qui l'intéresse. Il y a une phrase de Platon dans « La République » tout à fait précise. « Ce que je veux, c'est que le corps tout entier de la cité soit dans le bonheur. Donc, » C'est-à-dire, le bonheur ici n'est pas entendu comme une finalité, mais comme euh, l'équilibre de tout le monde. Et, 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 et Platon souligne que euh, c'est d'abord par nécessité que les hommes vivent ensemble. Parce que si je suis cordonnier, je produis des chaussures mais je n'ai pas le temps de m'occuper de cultiver mon jardin. Et donc j'ai besoin de quelqu'un qui me fournit des légumes en échange de mes chaussures. Et donc la nécessité c'est que les gens sont unis par nécessité. Et cette nécessité, euh, voilà, pour que les choses puissent simplement euh, vivre, il faut l'équilibrer par euh, la vertu de justice, c'est-à-dire que chacun soit à la place que la nature lui réserve. Et c'est là où Platon euh, fonde sa théorie sur le mythe des races en disant que selon le corps que les hommes ont, ils sont euh, faits pour être ou des gouvernants, ou des paysans, ou des, euh, ou des euh, soldats. Et donc euh, et donc euh, euh, L'éducation serait évidemment un problème majeur de la pensée politique de Platon parce que toute l'éducation sera, pour le philosophe, de parvenir à celui qui va vers le bien en soi pour le refléter par les lois dans le monde de la cité et établir ainsi la justice. Donc voilà, très rapidement résumé, la vision politique de Platon. Il n'y a donc pas chez Platon, au sens strict, une éthique personnelle distincte de la politique la politique est le sommet et elle est le reflet du monde divin dans la cité humaine Cité humaine qui existe d'abord par nécessité, donc une forme de, de contrainte naturelle. Je suis né à tel endroit, c'est là que je dois vivre, autant m'arranger que mes voisins. Et donc si possible que chacun soit à sa place. Donc voilà une vision politique où apparaissent évidemment l'importance majeure de, de la justice et du rapport entre le pouvoir et les lois. Aristote, et je souligne exprès ce débat parce qu'il est réel, si on ouvre la politique d'Aristote, on sait que le livre 2 de la politique d'Aristote est une critique intégrale et majeure de la pensée politique de Platon. Et notamment, Aristote refuse catégoriquement le communisme de Platon en disant que ceci vient de ce que Platon a recherché d'une façon exagérée, l'unité de la cité. Donc nous retrouvons un problème que nous avons vu sur un autre plan, à savoir que... Chez Platon, en réalité, dit Aristote, il est trop préoccupé de l'unité et il veut la justice pour qu'il y ait l'unité. Et dit Aristote, en fait, si on veut trop l'unité, on aboutit au résultat inverse et aussi, dit-il, on supprime quelque chose d'essentiel pour les hommes, c'est qu'on détruit l'amitié, qui est une relation personnelle et qui n'est pas d'abord en fonction de l'unité du tout. Et, 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 et Aristote a cette remarque de bon sens, à laquelle nous pouvons déjà réfléchir de façon très, très simple, « les hommes s'intéressent à ce qui leur tient à cœur », et dit Aristote, en l'occurrence, « leur bout de jardin et leurs enfants ». Et que si on supprime ça, parce qu'on met le communisme des femmes et des enfants, donc les enfants sont pour la cité, et si on supprime le, le, la propriété privée, dit Aristote, les gens ne s'intéressent plus du tout à ce, qui les, à ce qui les intéresse. Parce que si tout est commun, rien n'est à personne. Et donc, en réalité... Tout le monde se désintéresse des choses. Et cette remarque tout à fait euh, évidente, j'allais dire, et que, que nous avons vue dans l'histoire, on sait combien euh, dans les pays euh, euh, où on a essayé d'instaurer un, un communisme intégral, on a constaté une faillite de l'économie du fait que les gens se désintéressent de ce qui est commun et par contre s'intéressent à leur bout de jardin. Et donc on sait que, par exemple, l'économie soviétique a repris un peu de poil de la bête quand on a réautorisé que les gens aient une, une forme, même très limitée, de, de bien privé pour s'intéresser à quelque chose qui leur appartient. C'est le problème de l'usage, hein, et qui est un problème typiquement euh, euh, politique quand il s'agit du rapport de la politique et de l'économie. Donc il est à noter qu'Aristote, que, que de même qu'il refuse la théorie du bien en soi de Platon dans, comme vision métaphysique et éthique, de même, il, il refuse catégoriquement la conception politique de Platon euh, fondée sur la nécessité, sur l'unité la plus grande possible et sur une vision qui ramène tout à la justice. Et euh, il y a donc ici une question que je, je veux partir de là pour, pour soulever, mais d'où vient donc alors euh, la réflexion sur la dimension politique de l'être humain euh, Je voudrais soulever trois, trois remarques euh, pour commencer. Première remarque, c'est que, euh, de fait, euh, il y a une intuition commune à Platon et Aristote, c'est que l'éducation sera un problème majeur euh, à la fois de la vie personnelle et communautaire. Et on peut faire cette, cette remarque très simple. Il ne suffit pas toujours pour quelqu'un qu'on lui dise ce qui est à faire, mais... Il faut que dans le cadre qui est le sien, il y ait une forme à la fois de guide, c'est le rôle de la loi, et de contrainte, c'est le rôle du pouvoir. Et Aristote fait cette remarque à la fin de l'Éthique Nicomaque en disant que s'il si suffisait de dire aux hommes ce qui est à faire, tout irait très bien, mais qu'on constate que ce n'est pas toujours le cas, et que vivant dans une communauté humaine, il faut ordonner ce tout, et que l'éducation réclame un milieu avec des, on pourrait dire des orientations, des directives, une forme d'autorité. Et donc, premier lieu dans lequel apparaît la dimension communautaire, c'est le passage du personnel à la communauté, ou de l'individuel, à la communauté dans laquelle on se trouve, et qui comporte une forme de, de mise en ordre de, de ce tout. Donc évidemment, on est ici devant quelque chose de tout à fait élémentaire, mais qui, qui vient de, du rapport entre l'individu et la communauté. Deuxième remarque, et peut-être plus profonde, c'est que euh, dès que nous, nous avançons, nous avons vu la dernière fois, ou les, les fois dernières, que l'éthique personnelle est commandée avant tout par la cause finale, et que dans la mesure où nous atteignons notre fin personnelle, nous avons aussi besoin de tout un conditionnement dans lequel nous nous trouvons, donc autrement dit, à la fois de, du secours d'autrui, de l'aide de, la, de, de, de quelqu'un qui est à côté de nous, de même que nous lui apportons, par ce que nous pouvons acquérir dans notre vie personnelle, nous pouvons lui apporter quelque chose. Euh, C'est ce qu'Aristote développe quand il parle de l'autarcie. L'autarcie, qui n'est pas seulement une autarcie économique, ceci est encore très grossier, mais une autarcie au sens où, quand quelqu'un atteint sa fin, ce, ce dont il bénéficie, ce qui fait qu'il s'épanouit dans sa fin, bénéficie aussi à ceux qui sont proches de lui. Donc on peut dire ça, plus j'avance vers ma fin, donc meilleur je suis normalement, et par conséquent, plus en bénéficient ceux qui sont à côté de moi. Donc il y a ici une première réflexion tout à fait importante... Et on sait combien chez Aristote cette problématique a été soulevée euh, quand il dit à un moment que euh, si un bien individuel est très bien, c'est encore mieux qu'il soit communautaire. Donc on veut dire, il veut dire par là qu'il euh, ne s'agit pas ici de la fin tout à fait personnelle, mais il veut dire que euh, la politique a quelque chose de tout à fait important parce que euh, nous ne vivons pas seuls tout simplement, non pas simplement par nécessité comme le disait Platon, mais parce que, ce que chacun d'entre nous découvre et, et, et acquiert, entre guillemets, bénéficie à l'ensemble de la cité. Et donc, il y a une forme de mise en commun, ce qu'Aristote appellera la koinonia, une mise en commun qu'on peut traduire par communauté, par communion, par mise en commun, c'est-à-dire euh, chacun profite de ce que l'autre découvre. On peut prendre cet exemple dans l'ordre de la recherche de la vérité. Si quelqu'un a travaillé dans un domaine précis ou a acquis une compétence dans un domaine précis, que ce soit dans l'ordre artisanal, dans l'ordre artistique, dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre du service, etc., ce qu'il qu a acquis, qui de fait le qualifie, bénéficie à d'autres. Et c'est ce qu'on appellera peu à peu le bien commun, c'est-à-dire... Il n'y a pas d'opposition entre le bien personnel et le bien commun. Le bien commun est ce qui est à la fois ce dont je peux profiter pour moi-même me développer, comme aussi ce à quoi je contribue en apportant ma part au bien de tous, alors que c'est pourtant en même temps mon propre bien. Il y a donc ici une question bien sûr que je n'ai pas le temps de développer, mais qui est intéressante, c'est quels sont les rapports entre la personne dans la recherche de son bien et de sa fin personnelle et la communauté dans laquelle elle se trouve, que ce soit sa famille, son lieu de travail, la cité, son pays, etc. Bon, et on sait combien ceci touche des biens extrêmement larges. Il s'agit aussi bien des biens matériels, donc ce qu'on appelle la vie économique, que... Euh, les biens plus, plus spirituels que sont euh, la recherche de la vérité, la culture, la dimension artistique euh, et la part des services. Bon. Et ceci assume aussi une part du temps. Hein. Nous sommes héritiers de tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres qui ont bâti avant nous la communauté à nous nous trouvons. Donc, euh, il y a une forme d'héritage. L'héritage est un problème typiquement politique. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'héritage non seulement matériel mais l'héritage spirituel Nous avons reçu... Euh, de la part de ceux qui nous ont précédés, quelque chose qui a déjà été en partie bâti et que nous sommes invités à poursuivre. Et puis nous léguerons à ceux qui viendront après nous ce que nous avons pu nous-mêmes découvrir, conquérir, acquérir. Et donc ceci, notre travail, nous inscrit aussi dans le temps et notre recherche personnelle de la fin nous inscrit dans le temps. Et donc il y a ici toute une, une ampleur hein, sur euh, l'histoire. Les rapports entre la politique et l'histoire sont des choses très importantes. On sait combien une inculture totale en histoire a d'immenses conséquences sur la vision qu'on a de la politique. Il suffit d'ouvrir les yeux euh, sur le monde contemporain. Hein. Quelqu'un qui prend des décisions euh, sans aucun euh, réflexion sur larrière plan plan ou euh, le, le fond qui est derrière certains événements qui se produisent euh, risque de commettre de graves erreurs parce que euh, nous, ne, nous ne bâtissons pas à partir de rien. Et ça c'est bien la problématique typique de la pensée politique qui est une forme de, 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 de mise en commun aussi bien les uns avec les autres de, de nos contemporains qu'avec euh, ceux qui nous ont précédés avec ceux qui nous succéderont. Aujourd'hui, par exemple, quand on évoque le, le, ce qu'on appelle le défi climatique et qu'on voit des jeunes qui disent « mais vous nous à un monde qui sera invivable », on est devant un problème politique, c'est-à-dire comment euh, des décisions euh, qui engagent des pays entiers euh, ont-elles une incidence sur l'avenir de ceux qui viennent. Bon, et, et évidemment, ceci est tout à fait euh, un problème majeur. Et puis, euh, dernière remarque que, que j'évoque, c'est euh, nous avons l'expérience aussi, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu quand nous avons travaillé la philosophie de l'art, parce que ce n'était pas le lieu, mais nous voyons que le travail lui-même peut comporter une forme de rencontre avec les autres, c'est-à-dire le travail n'est pas seulement solitaire et personnel, il peut aussi euh, comporter une coopération. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire nous coopérons ensemble à ce travail commun, l'un à cette compétence, l'autre à celle-ci, et nous faisons une œuvre commune. Donc il y a dans la dimension politique non seulement une coopération des personnes les unes avec les autres dans une intention commune, mais également une, une possibilité d'une œuvre commune et qui est évidemment au cœur de ce qu'on appelle l'économie. On sait combien la pensée moderne, à partir de Hegel, mais aussi chez Marx, a vu les rapports de, du maître et de l'esclave comme une opposition dialectique. On sait combien Marx place ça au cœur de la révolution et de, et de, la vision, de sa vision politique. Alors que dans l'Antiquité, et en tout cas chez Aristote, contrairement à ce qu'on dit, Aristote n'est pas du tout pour l'esclavage entendu comme une injustice, mais il considère que « nous pouvons coopérer les uns avec les autres » et ceci comporte une forme d'autorité d'obéissance selon les compétences. Il y a donc euh, à la fois une autorité humaine quand il s'agit de la dimension morale de la coopération, c'est celui qui est le plus prudent, qui est le plus à même de, 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 de favoriser la coopération. L'autorité, et non pas ici le pouvoir, est au service de la coopération pour le bien commun, et d'autre part, une autorité de compétence qui, elle, relève d'une un, acquisition dans l'ordre avant tout du faire. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Certains sont plus doués pour ceci, d'autres pour cela. Et il suffit de connaître cela pour apprendre à coopérer, de sorte que chacun puisse apporter sa part à l'œuvre commune. Et donc on voit ici quelque chose d'extrêmement intéressant, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter maintenant quelques instants. La philosophie politique, et c'est peut-être le, le point majeur à rappeler aujourd'hui, repose sur l'expérience humaine de la coopération, c'est-à-dire d'être à plusieurs, à coopérer à quelque chose qui fait que nous avons le même bien, la même orientation, la même intention quand il s'agit de quelque chose qui touche la dimension de l'agir. Et de fait, la dimension politique, c'est-à-dire de la communauté humaine, comporte à la fois des éléments d'agir moral, nous sommes ensemble parce que nous avons la même intention vers le bien qui nous unit, alors que nous sommes pourtant très différents, et d'autre part, des éléments qui sont de l'ordre du faire, donc de, du travail, et qui, notamment, commande toute la dimension d'économie, c'est-à-dire de manière d'organiser la maison. C'est ça que veut dire économie. Le, le, les forums qui touchent l'économie devraient se rappeler que ceci repose sur une expérience commune du travail dans laquelle une coopération est possible. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous sommes devant quelque chose d'extrêmement complexe parce que cette manière de voir l'économie est au niveau mondial. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est de voir qu'il y a une mondialisation des échanges, et que tout d'un coup, euh, toute, euh, tout, un ensemble de pays dépendent de tel autre grand pays pour euh, tous les biens euh, euh, dont ils ont besoin de façon quotidienne. Et donc on voit ici euh, une façon, évidemment, de penser comment régler ce qu'on appelle les échanges économiques. Bon, quand on fait cela, on, on, on oublie peut-être qu'à la base, il y a une, une, une recherche... Et, à un moment où un, un pays comme la France réfléchit à nouveau sur le travail, les retraites, etc., eh bien, il y a une façon de penser le bien commun qui est de dire qu'est-ce que c'est que la coopération dans l'ordre du faire qui fait que nous sommes ensemble,
1: euh,
0: avec chacun selon des compétences. Évidemment, avec un pays qui a 60 millions d'habitants, c'est plus complexe qu'avec une cité qui en a quelques centaines, c'est évident. Mais penser l'ensemble de la coopération pour que le travail de chacun bénéficie à l'ensemble et à tous. C'est-à-dire à chacun en particulier, c'est ce qu'on appelle la redistribution, où là il y a une part de justice, et puis l'équilibre des échanges, qui fait qu'on considère qu'il y a une forme de justice dans ce qu'on appelle les échanges, c'est ce qu'on appelle la justice commutative, qui est au cœur de la dimension économique. Nous avons vu, quand nous avons parlé d'ésiodes dans le cours d'histoire de la philosophie, Combien Hésiode avait noté, le premier, de façon sûrement très intuitive, qu'il y a un lien entre la justice et le travail Eh bien, c'est une dimension tout à fait politique, c'est-à-dire, le travail euh, comporte une valeur et cette, cette coopération les uns avec les autres réclame qu'il y ait une forme d'équilibre dans les échanges et donc une forme de justice, ce qui, va, évidemment, va comporter une réflexion sur la quantité. Alors, on comprend tout de suite que, euh, la, la, la communauté humaine, la cognonia c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas... Oh, on pourrait dire que chez Platon, la communauté est un assemblage d'individus qui est quelque chose de fixe, c'est une espèce de, de forme. Alors que chez Aristote, la coopération est quelque chose de dynamique. La communauté est quelque chose qui est en train de se construire en permanence dans la coopération, en vue d'un même bien. Et donc, on, on comprend très bien que... Euh, c'est en fonction du bien commun que l'on poursuit dans cette coopération que une communauté se construira. C'est-à-dire, la coopération, en vue d'un même bien, distingue une communauté humaine d'une autre. Et c'est là où nous avons plusieurs niveaux de l'expérience dite politique, ou de l'expérience de ce que c'est que la communauté humaine. Et j'ajoute que, on n'est pas seulement dans la relation interpersonnelle ici, puisqu'on est toujours dans cette vision communautaire, c'est-à-dire « deux » et « un troisième ». C'est en ce sens qu'il y a un passage ici très intéressant et c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de développer ici mais qu'il faudrait pouvoir développer en philosophie. Il y a une réflexion philosophique à mener sur la famille et on sait combien ceci est actuel où euh, l'homme et la femme coopèrent et euh, sont source d'un enfant qu'il va ensuite falloir éduquer. Et là, le, le rapport entre la famille et la dimension politique de la nation, de la cité, de l'État, etc. est quelque chose de majeur. Alors, on sait très bien, je l'évoquais tout à l'heure, que chez Platon, la famille n'existe pas, en réalité, puisqu'il y a le communisme intégral des femmes et des enfants, dans sa vision utopique, alors que chez Aristote, la famille est la première communauté humaine, et qu'elle est celle sur laquelle repose toute la vie politique. Donc, autrement dit, elle est la communauté fondamentale. Il y a ici un problème tout à fait actuel, et sans rester dans des débats qui sont vite passionnels, comme on le sait aujourd'hui, il faudrait euh, ici euh, comprendre que une réflexion philosophique sur cette coopération fondamentale, naturelle euh, de l'homme et de la femme qui sont sources de vie et euh, ensuite responsables de l'éducation des enfants, c'est-à-dire de l'avenir de la cité, est quelque chose de majeur et de fondamental dans la philosophie politique, une philosophie de la famille est au cœur d'une philosophie politique, au sens comme son élément fondamental. Ensuite, il y a toute une, une réflexion à mener, et, et ici il y a des efforts contemporains tout à fait importants, je pense en particulier à des, à des chefs d'entreprise ou à des, des syndicats qui réfléchissent sur cette question pour sortir de la vision marxiste et qui disent « mais comment pouvons-nous repenser une, une coopération dans une communauté de travail Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Qu'est-ce que c'est qu'une équipe Qu'est-ce que c'est que
1: euh, œuvrer
0: ensemble à la même euh, œuvre commune qui définit l'entreprise nous, euh, nous, nous réalisons ceci ensemble et nous avons ces compétences. Alors on sait combien aujourd'hui, c'est un problème tout à fait important dans la pensée politique, euh, tout ce, ce, cette, ce réalisme de l'œuvre commune est, on pourrait le dire, je n'hésite pas de le dire, pourri par le règne de l'argent. Et c'est un problème qui est déjà soulevé par Aristote. Aristote souligne que la corruption politique vient de ce que l'argent, qui est un moyen d'échange, devient une finalité. Et que au lieu de dire euh, « l'argent existe comme un moyen qui facilite l'échange parce que ça permet qu'on ait un, un, une convention » en disant « ce bien vaut tant et cet autre vaut tant, donc on peut établir par là le commerce. Bon. » C'est-à-dire un échange qui est facilité par un, un, une, un étalon commun qui est ce qu'on appelle la monnaie. Bon. Quand on, on oublie cela et qu'on fait de l'argent une finalité telle que L'argent doit produire de l'argent, on arrive dans quelque chose d'infernal, et Aristote, on le sait, fait ce parallèle entre les sophistes, qui font du langage une finalité au lieu que ce soit un moyen de communiquer la pensée, et l'argent, qui est un moyen d'échange et qui devient une fin. Et Aristote dit que la corruption politique vient toujours de ce que l'argent devient une fin et n'est plus un moyen d'échange. Donc il y a ici une réflexion à faire sur la corruption des régimes politiques par le primat de l'argent. On sait combien ceci est tout à fait actuel. Et donc, ceci va jusqu'à ruiner le réalisme du travail humain. Quand, quand la finance commande toute l'économie et qu'on oublie le fondement humain d'une œuvre commune qui est un travail commun, parfois même très complexe, pour des biens, résultats de ce travail, qui vont être utiles à l'ensemble de la communauté, quand on oublie cela on coupe un lien très fondamental entre la politique et le réalisme humain. Donc on a raison de dire, que devant certaines hypothèses aujourd'hui, de remettre le travail, et le travail en commun, et le réalisme de ce qu'on appelle la production, au cœur d'une cité, est très important pour qu'on retrouve un réalisme humain dans la coopération. Si euh, les gens qui sont des paysans, si les gens qui sont des ouvriers sont uniquement tributaires, des marchés financiers. Ceci détruit le réalisme politique fondamental dans l'économie. Et donc il y a ici une réflexion qui est, qui est plus qu'urgente et qui appartient à la philosophie politique. Et puis dernière, euh, dernière euh, remarque, bien sûr ceci n'est qu'une ébauche, la communauté politique parfaite, c'est celle qu'on appelait chez les Grecs la cité. Qu'est-ce que c'est que la cité dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, dans des pays qui sont extrêmement nombreux C'est-à-dire une remarque qu'on peut faire, c'est à, à partir de quel moment la communauté est-elle si nombreuse qu'on perd quelque chose du réalisme Donc on voit bien que c'est aussi un problème aujourd'hui quand on est devant des... des des pays où les, ce qu'on appelle les instances de décision politique sont extrêmement loin, les gens retrouvent un réalisme dans ce qu'ils appellent l'échelon local. Et quand on dit non seulement « consommer local », mais retrouver une vie commune, communautaire, au sens d'une communauté humaine, à l'échelon local, c'est-à-dire à, à l'échelon humain, on voit combien ceci est important. Et si les gens n'ont pas la possibilité de faire ça sur le plan proprement politique, dans, dans leur village, dans leur mairie, etc., on sait combien ce qu'on appelle la vie associative est très importante, c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble et qui coopèrent pour quelque chose qui est au service de tous. Et ceci est très intéressant, c'est les rapports entre les diverses communautés humaines. Alors je termine par une, un problème qui est une, une question plus exactement et qui est tout à fait importante et qui... Euh, qui mériterait d'être ensuite approfondie jusqu'en métaphysique. C'est quelles sont les, les relations entre les personnes qui constituent une communauté et à la fois l'élément commun, j'allais dire fondamental, qui fait qu'elles se trouvent ensemble, est-ce seulement par nécessité ou bien est-ce parce qu'elles ont en commun, tout simplement, la même humanité C'est là où ce sont des questions aussi très actuelles. L'humanité commune à tous les hommes fait que, de fait, on peut dire que l'ensemble de l'humanité est une communauté. Mais ensuite, il y a ceux avec qui je vis concrètement, ceux avec qui je partage le travail, la vie de famille, des relations d'économie, de, des relations d'autorité de, de, ou d'obéissance, etc. Tout ceci nous montre les rapports entre les personnes, avec leur richesse et leur recherche tout à fait personnelle, et ce qu'elles ont de commun, la nature humaine dans ce qu'elle a de commun entre elles, qui fait qu'elles sont, euh, j'allais dire, dans le même bateau. Simplement ce qui fait que nous, nous, nous avons une communauté, donc il y, y, y a à la fois une dimension fondamentale, j'allais dire fondamentalement naturelle. Je ne peux pas me désintéresser du sort de mon semblable, parce qu'il a la même humanité que moi. Et c'est toutes des questions là aussi tout à fait brûlantes aujourd'hui. Bien sûr, l'information, les moyens, les médias, etc., nous faussent quelque chose quelquefois de notre perception, parce que nous sommes tout d'un coup tournés vers quelque chose qui se passe à le bout de la planète, et qui de fait existe, mais qui ne nous concerne pas directement sur le plan immédiat de l'action. Donc, qu'est-ce que c'est que travailler dans, avec, ceux qui sont, avec ceux que je peux rencontrer la nature humaine commune que nous partageons, qui fait que ce sont nos frères en humanité, nos concitoyens, etc. Et puis, une communauté plus profonde qui se réalise à partir de là, c'est que chacun, j'allais dire doué de cette humanité, est responsable de la recherche personnelle de sa fin. Et dans cette mesure, née peu à peu entre les personnes, une communauté humaine plus profonde, la recherche de la vérité. Si je lis le livre d'un philosophe qui m'apporte beaucoup par son effort vers la vérité, il apporte à tous ceux qui le lisent. Et donc s'établit une forme de communauté intellectuelle, par exemple, entre ce philosophe et tous ceux qui le lisent et qui profitent de ce qu'il a cherché. Si nous lisons un, un livre de Solzhenitsyn, son discours de Harvard sur euh, le déclin du courage, il a prononcé ça en 1978 et il est mort aujourd'hui, et pourtant ce qu'il a écrit là euh, me sert toujours, m'aide à réfléchir, peut-être à, 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 m'encourage à agir, etc. Et donc on voit bien qu'il y a un bien commun qu'on pourrait appeler de façon maladroite à mon avis la culture, mais qui est l'ensemble de tout ce que les hommes peuvent conquérir et acquérir, et qui bénéficie à l'ensemble. Et donc la communauté humaine est un peu entre ces deux, ces deux aspects, une, une, une communauté fondamentale de nature qui fait que aucun être humain ne peut mettre totalement indifférent, on appellera ça même la philanthropie, même dans les voyages que nous faisons au loin, dit Aristote, nous pouvons avoir de la sympathie pour un homme d'une toute autre nation, culture, pays, etc. Et il et, y a quelque chose de commun. Et donc, non seulement une amitié est possible, mais prendre conscience qu'il y a quelque chose de commun, c'est que son sort est aussi le mien. Et puis d'autre part, si nous coopérons réellement, dans quelque chose qui nous agrandit avec ceux qui sont autour de nous, alors nous formons peu à peu une communauté humaine plus profonde. Et c'est pourquoi nous mettons alors en commun ce qui est juste et injuste et nous, nous cherchons à organiser, à ordonner euh, notre vie politique selon euh, euh, le bien que nous cherchons et la justice qui doit euh, permettre à chacun de pouvoir euh, vivre de ce dont il a besoin. Donc euh, voilà quelques éléments de réflexion. J'insiste simplement en disant que ce qui semble essentiel, c'est de bien comprendre l'importance de cette expérience de la coopération qui fonde la réflexion philosophique sur ce qu'on appelle la philosophie politique. Donc peut-être voilà quelque chose d'important pour aujourd'hui après des, des pensées politiques qui, au contraire, exaltaient l'opposition, la dialectique, la guerre, etc. Qu'est-ce que c'est que retrouver une expérience humaine de la coopération, aussi bien dans la famille, dans le travail, dans la cité, dans les lieux dans lesquels nous nous trouvons Et on sait combien d'initiatives humaines magnifiques existent dans ce domaine et que ceci devrait être tout le temps mis en lumière pour que nous puissions, peu à peu, construire une véritable communauté humaine.